0: La Caja de Amatista, de Anna Catherine Green, traducida para la revista Por Esos Mundos. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo V. Durante la madrugada, a medida que Sinclair hablaba, iba desilusionándose por completo mi espíritu. La juventud, con su brillante corte de esperanzas y creencias, me abandonaba, para nunca más volver a mi ánimo. Fijé mi vista en la brillante amatista y en el frasquito vacío, y al darme cuenta, lentamente, a causa de mis entonces atrofiadas facultades mentales de lo que significaban las palabras de mi amigo, sentí escalofríos tan hondos que los pelos se me erizaban sobre la frente, llenando a todo mi ser de anonadamiento y desesperación. Sinclair... Después que hubo hecho algunos comentarios acerca del hallazgo narrado al final del capítulo anterior, con rápido movimiento volvió a colocar el frasquito en su antiguo receptáculo, y luego, ocultándolo de la vista, cogió mi mano estrechándola cariñosamente. —Soy tu amigo —murmuró—. Recuerda que en cualesquiera circunstancias y condiciones he de serlo. —¿Qué vas a hacer con eso? —pregunté cuando pude hallar palabras para expresarme. No lo sé. ¿Y con Dorothy qué vamos a hacer? Bajó la cabeza, mientras sus dedos se movían con movimiento nervioso, que observé a la luz de la luna de aquella tan hermosa como triste noche. Pronto llegarán los médicos, me dijo. He oído funcionar el teléfono hace poco. Cuando hayan declarado que está muerta la vieja... Procuraremos facilitar a Dorothy una ocasión para que se justifique. ¿Disculparse ella? Esperanza vana. Inconscientemente, moví la cabeza en señal de duda. Es lo menos que podemos hacer, insistió Sinclair con cariño. Y ahora separémonos, pues no deben vernos juntos por el momento. Siento que a los dos nos hayan visto casi vestidos cuando ocurrió el suceso. «¿Puede esto dar lugar a comentarios?» También ella estaba vestida. Dije, no tanto como si hablara con Sinclair, como hablando conmigo mismo. «Sí, por desgracia». Fue lo que en voz baja respondió mi amigo. Dicho lo cual, se retiró, marchando al vestíbulo, donde a aquellas alturas, completamente despiertos, rodeaban a la dueña de la casa, señora Armstrong todos los que en la misma se hallaban, formando un nutrido grupo a su alrededor. Mrs. Armstrong no era mujer para un caso de apuro. Con el pelo suelto y todo el traje en desorden, gesticulaba frenéticamente, quejándose amargamente de la interrupción que en los festejos de la boda debía producir este acontecimiento. Al aproximársele Sinclair, le hizo el blanco de su verbosidad y al permanecer todos quietos para escucharla y manifestarle frases de simpatía o pésame, según en que aquel momento de turbación se les ocurrían, tuve ocasión de observar que ninguna de las dos jóvenes más interesadas en el acontecimiento se hallaban a la vista de aquellas gentes. Esto me preocupó, y separándome del corro, pregunté a Beaton, que se encontraba cerca, si sabía cómo se encontraba Miss Dorothy Camerden. Mejor, según he oído. Pobre chica. Ha sido un rudo golpe el que ha sufrido. No me aventuré a preguntar más. No cabía duda de que el tono en que Beaton pronunció estas palabras indicaba que la conversación que antes del suceso habíamos tenido en el pórtico debía ser olvidada. No sabía si alegrarme o no de esto. Y me encontraba tan emocionado que perdí la facultad de discurrir. Al darme cuenta de la condición en que me hallaba, deduje que lo más acertado sería retirarme durante algún tiempo de la vista de todos. Por consiguiente, obedeciendo a este impulso y aun con riesgo de ofender a alguna que otra bella que aún tenía algo que decir sobre la terrible ocurrencia, me deslicé hasta mi habitación. Contento de sustraerme a las murmuraciones y conversaciones que por doquier surgían. Una observación amarga, hecha no sé por quién, repercutió en mis oídos y me incapacitó para seguir pensando. Fue la siguiente. Pobre mujer, se había enfadado mucho. La oí reñir de nuevo a Dorothy después que ésta pasó a su habitación. Por eso está tan emocionada la muchacha. Y dice que la violencia del enfado de que ella fue la causa ha sido lo que ha matado a su tía. Esto indicaba que entre las dos damas se habían vuelto a cruzar palabras duras después de cerrar la puerta de la habitación por la noche. ¿Fueron éstas el ruido que oímos antes de producirse el grito? Parece que sí. Como consecuencia de la muerte de la señora Lansing, me hallé pensando en la situación de Dorothy ante el mundo. Ayer, esclava. Hoy, poseedora de millones. Gilbertina obtendría su parte. Grande, por cierto. Pero había suficiente para que las dos muchachas fuesen ricas. Pensamiento intolerable. Cualquier cosa era mejor que esta. Escapé de mi habitación y me uní a uno de los corrillos en que el corro grande se había dividido. La casa hallábase toda iluminada de un extremo a otro, y las personas que allí había procuraban hacer notable su presencia, hablando todos de un único asunto, de la desgracia. Escuchando, sin escuchar, esperaba oír yo la campanilla de la puerta principal, cuando sonó al fin, al propio tiempo que una mujer decía a otra de su mismo corro. Los Sinclair «¿Podrán ahora hacer el viaje de luna de miel en su propio yacht?» Me dirigí a donde pudiera vigilar a Sinclair, mientras los médicos, que habían llegado hacía muy poco, estaban en la habitación. Observando atentamente a mi amigo, pensé que su rostro tenía aspecto venerable. Lo difícil de su posición, la simpatía hacia mí que el suceso, bastante peor de lo que todos habían supuesto... Despertó en su generoso pecho, pusieron en evidencia todo lo que había de bueno en aquella naturaleza, de suyo muy reservada. Para mí era Sinclair en aquel momento un baluarte de fuerza. No ignoraba yo que la piedad, y solamente la piedad, influiría algo en su conducta. Él no se haría culpable de ningún acto temerario o inconsiderado contra mí ni contra Dorothy sino que nos facilitaría todo medio de consuelo a nuestra desesperación. Por lo tanto, cuando los médicos hubieron declarado el caso como apoplejía, deducción lógica en extremo en aquellas circunstancias, y cuando la exaltación que ostentaban los distintos grupos empezó a disminuir, le vi con perfecta tranquilidad acercarse y hablar a Gilbertina. Hallábase ésta en pie, completamente vestida en el descanso de la escalera, donde se había detenido para hablar con los médicos, y la mirada con que respondió a la de su prometido y el modo de moverse obediente a sus mandatos e insinuaciones, me aseguraron que había formado algún plan para tener una entrevista con Dorothy. Por consiguiente, le esperaba, dispuesto a obedecerle. Al fin se me acercó y me dijo... «Baja a la biblioteca y, si la encuentras sin lectores, como no dudo estará, dale luz. Necesito un sitio cómodo para Gilbertina, mientras hablo un poco con su prima». «Pero», protesté, «¿cómo influirás con Miss Camerden para que baje? ¿Crees que reconocerá en ti algún derecho para que la llames a una entrevista?» «Sí», me respondió secamente, «jamás». Y eso que tenía a Sinclair por hombre de carácter, había visto a sus labios dibujar una línea de firmeza como la que entonces trazó. Pero, ¿cómo podrás llegar hasta ella? Le pregunté. Está encerrada en su habitación, y a su cuidado vigila, según me han dicho, la doncella de la señora Armstrong. Ya lo sé, pero escapará de ese temible lugar tan pronto como pueda sostenerse en pie. Esperaré en la galería hasta que venga al lado de Gilbertina. ¿Y yo? ¿Crees que debo estar presente en una entrevista tan dolorosa y a la vez tan seria y tan peligrosa? Es imprescindible que yo vea a solas a Miss Camerden. Rogaré a Gilbertina que nos acompañe, pero solo para cubrir las apariencias. Necesito que puedas decir a todo el que se acerque a la puerta... «He visto entrar a Sinclair con Miss Murray». «Entonces debo permanecer en el vestíbulo». «Te lo agradecería mucho». El reloj dio en esto las tres de la madrugada. «Es muy tarde», exclamé. «¿Por qué no esperas a que sea de día?» «Toda la gente estará a nuestro alrededor. Además, hay cosas que no admiten ni siquiera la demora de un minuto. Necesito oír lo que tiene que decir esta joven». En contestación a mis preguntas, recuerda que soy el dueño del frasco que contenía la gota que mató a la vieja. ¿Crees que la muerte de la señora Lansing ha sido producida por haber tragado la gota? Sin duda alguna. No dije más, pero me apresuré a bajar para ejecutar lo que Sinclair me había mandado. Hallé el vestíbulo inferior parcialmente alumbrado, pero las habitaciones estaban a oscuras. Al entrar en la biblioteca, encendí el gas, de conformidad con los deseos de mi amigo. Arrojando alrededor una penetrante mirada, me aseguré de que todas las poltronas estaban sin ocupar y que podía dejar a Sinclair en condiciones de llevar a cabo su proyectada entrevista sin temor a interrupciones. Después, temiendo la llegada prematura de mi amigo, me deslicé rápidamente de la habitación dirigiéndome a donde no alcanzaba la luz del solitario mechero encendido. «Vigilaré desde aquí», pensé. Y empecé a pasear de uno a otro extremo de aquel lugar con la calma que mi impaciencia y la trabajada condición de mis nervios exigían. Pero antes de haber dado media docena de paseos, llegó a mis ojos un solo y brillante rayo de luz que procedía de alguna habitación a medio abrir y tuve la curiosidad de retroceder para enterarme de si alguno compartía conmigo la vigilancia. Al pasar por el hueco de la escalera, miré hacia arriba. Nadie me veía desde el descanso, ni en realidad a nadie se oía allí. Sinclair tendría, pues, el paso libre cuando quisiera bajar. La luz mencionada procedía de la parte posterior de la escalera en las habitaciones de los criados, a medida que me aproximaba, tenía ocasión de ver la pequeña escalera circular que al empezar la noche había oído crujir Sinclair. ¿Serían los pasos de Dorothy al andar por esta escalera los que la hicieron crujir? Y si era esto, ¿qué sería lo que la obligó a bajar? ¿El miedo? ¿El terror? ¿El remordimiento? ¿Una huida de sí misma? Deseaba yo saber dónde habían encontrado a Dorothy, las personas que la llevaron hasta la habitación de su tía. Nadie lo había dicho y, por mi parte, yo no encontré momento propicio para preguntarlo. Prosiguiendo mi camino, quedé atónito ante mi olvido. La luz que antes me había llamado la atención procedía de la habitación donde se hallaban expuestos los regalos de boda. Debía haberla reconocido enseguida en el acto Puesto que yo había tomado parte en el arreglo de la habitación, pero todas mis facultades estaban adormecidas aquella noche, salvo las que respondían al temor y al horror. Antes de regresar a mi habitación, me detuve a mirar al detective que había quedado de guardia en la casa. Estaba tranquilamente en su puesto y, si me vio, no levantó la vista. Poco después de mi regreso al vestíbulo principal, oí pasos en la escalera principal. Al dirigir a esta la vista, bajaban las dos jóvenes seguidas de Sinclair. Este había al fin logrado inducir a Dorothy para que bajara. ¿Cuál sería el resultado de la entrevista? Podría yo sufrir la ansiedad de ella? Al pasar aquellos por delante del espacio iluminado por el solitario mechero de gas ya citado, dirigí una rápida mirada a la cara de Gilbertina y después una detenida a la de Dorothy, sin que pudiera obtener nada en claro de esta inspección. El horror, y nada más que el horror, fue lo que dio rapidez a los movimientos de las dos muchachas y palidez a sus mejillas. Después, la emoción fue en ambas la misma y de intensidad igual. Pero si en uno y otro pecho el solo y gran sentimiento fue el miedo el horrible miedo que helaba la sangre, esa sensación se limitó después a Dorothy. Pues, mientras ésta desfallecía y no podía dar un paso, Gilbertina se adelantaba valientemente. Además, en el punto en que Dorothy debía haber entrado en la biblioteca, dio una rápida vuelta como si intentara retroceder escalera arriba. Pero una mirada de Gilbertina y una palabra de Sinclair la hicieron volver en sí. Y entró al fin, cerrando la puerta detrás de sí. Yo me quedé allí, como si hiciera guardia, para vigilar a los intrusos, manteniendo mi corazón en penosísima inquietud. Fin del capítulo quinto.